0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Snel beschikbare en betaalbare development teams... zijn essentieel om bepaalde softwareprojecten te realiseren. Maar hoe werkt deze snelle wereld van development teams? En wat is belangrijk als je als bedrijf wilt ontwikkelen op dit gebied? Nou, daar gaan we over praten met Sure Teams. Zij helpen MKB-bedrijven en Development Agency... om hun ontwikkelcapaciteit uit te breiden. En dat doen ze dan ook in een korte tijd. Ze helpen dan om neerzetten... En offshore development teams op te zetten in een tijdsbestek van maar liefst 4 à 8 weken. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is Sander Dalens, founder bij ShoreTeams. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Sander, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, We gaan het natuurlijk hebben over Short Teams. Uh, jullie zetten heel snel wat dat betreft uh, echt teams op om bedrijven te kunnen helpen. Uh, wat voor bedrijven en hoe jullie dat allemaal doen, dat gaan we zo meteen uh, bespreken. Jij bent de founder van Short Teams. Dat klopt.
1: Samen met, uh, met mijn kompion
0: Elke Broesma. Ja. Uh, dat doen jullie met veel passie en veel toewijding. En ik las al: uh, Connecting top talent with leading companies in the IT industry. Dedicated to finding the perfect fit that fuels both careers and business success. Klinkt heel wat, hè? Ja! Dat Dan krijg je meteen ook wel een verwachting. Ja. Ja. Wat ja. bedoel je hier precies mee? Nou ja, kijk,
1: er zijn als je kijkt naar de naar onze klanten. En de, 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 de klanten die wij aanspreken, dat zijn klanten gemiddeld gezien die uh, ontwikkelcapaciteit nodig hebben. Uh -huh. Het niet kunnen vinden in de lokale markt. Yeah. Of misschien breder willen kijken. En uh, die verbinden wij aan uh, zeg toptalent over de hele wereld. Dus yeah. uh, uh, wij werken met partners over de hele wereld agencies, IT-development agencies. En daar, daar, daar ja, daar goed, wij, wij kunnen daar cherrypicken. en de beste mensen eruit halen en teams vormen voor onze klanten.
0: Ja, jullie werken inderdaad met allerlei nou ja, top-experts uit verschillende landen. Uit wat voor landen, moet ik dan denken?
1: Um, ik zou zeggen, Midden-Europa, Oost-Europa, Zuid-Europa, uh, Azië diverse landen, een aantal Afrikaanse landen, Zuid-Amerika, dus daar gaat de hele wereld over. Hm. Heel divers wat dat betreft. Dat is heel divers. Ik kan, ik kan op één dag en ik niet alleen, ook mijn collega's uh, contact hebben met een partij uit Zuid-Amerika, uit Azië en uit Europa. En dat, dat doen we op één dag. Ja,
0: heel divers dan ook wel. Werk kan ik me dan zo voorstellen. Om dat ook allemaal goed te kunnen managen. Ja, het, uh, kijk wat
1: wij doen is we hebben een vaste procedure in, uh, in zeg maar onze zoekopdracht. Ja. Een klant geeft natuurlijk een bepaalde zoekopdracht. Dus die zoekt een bepaalde technologie of een bepaalde rol of zeg maar, een samenstelling van een team. Nou Daarmee gaan wij uh, richting onze partners en gaan we kijken okay, welke kandidaten komen daarvoor in aanmerking. Yeah. En zo begeleiden we de, de, de klant als het ware naar een selectieprocedure en een interviewronde. En uiteindelijk een keuze van goh, welke mensen gaan dan uh, onderdeel vormen van het team.
0: Ja, helder. Dan nou gaan we hier zo meteen verder over praten. Maar we hebben ook altijd businessvragen in dit programma. Ben je klaar voor de eerste businessvraag? Zeker. Nou, daar gaan we. Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Voor... Want jullie helpen bedrijven natuurlijk al heel erg, hè? Ja. Maar voor welk vraagstuk zou je graag een oplossing willen bedenken? Um, oh, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk... Uh...
1: Dat een van de, een, tenminste de moeilijkste dingen is... Uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, zo min mogelijk vervoer... Zeg maar, he, fileverkeer en dat soort dingen... Als je daar een oplossing voor kan, kunt verzinnen... En ik denk dat onze, onze huidige uh, oplossing al aardig in die richting komt. Ja. Wij kunnen natuurlijk van overal over de wereld kunnen wij werken. En de mensen die voor ons werken uiteindelijk ook. Mm -hmm. Dus dat voorkomt uiteindelijk dat je... Uh, goed, uh, veel meer vervoer nodig hebt of dat soort dingen. Dus als we dat kunnen beperken, dan is dat natuurlijk... dat een, zeg maar een maatschappelijk vraagstuk natuurlijk. Uh, die kunnen we op deze manier oplossen. En als je kijkt naar, uh, naar onze klanten... kan dat natuurlijk elke technische oplossing zijn. Of dat nou zeg maar, uh, sneller naar de markt, uh, een product sneller naar de markt brengen is. Of als dat uh, uh, een bepaalde ontwikkeling is... dat kan zo breed zijn als, als de klant uh, zeg maar wil.
0: Ja, want laten we eens eventjes gaan kijken. Hè. Met wat voor klanten werken jullie? En met wat voor vraagstukken komen die?
1: Nou, wij werken van met MKB'ers tot, uh, tot enterprise clients. Dus ja. grote klanten. Ja. Uh, onder andere bijvoorbeeld uh, partijen als de Postcode, Postcode Loterij. Of uh, uh, BA, BA Basf, F, een uh, chemieconcern. Ja. Um, en nou, er zijn genoeg andere voorbeelden die ik kan noemen. Maar uh, zij hebben diverse vraagstukken. Dat kan zijn of een nieuw project wat ze hebben, wat graag uh, uitgerold moet worden. Um, en daarbij moet je dan denken aan uh, nou zeg maar nieuwe innovaties. of dat soort. En daar zoeken ze dan de juiste mensen bij. Die kunnen dan bijvoorbeeld de mensen in de, lo in de lokale markt niet vinden. Mm -hmm. Kunnen misschien niet snel genoeg ontwikkelen. En dan hebben ze extra capaciteit nodig. Nou, dat is dan een probleem wat zij hebben. En die we voor hun oplossen. Dus dat zou een van de dingen die ze kunnen zijn bijvoorbeeld die we voor hun aanpakken.
0: Ja, Dat is een wel van de grootste vraagstukken, denk ik, ook wel in deze tijd. Want als je kijkt bijna in iedere branche, zijn er wel mensen tekort? En ook wel de juiste experts. Ja, en kijk, in,
1: in Nederland hebben we... Uh, ja, ik zou bijna zeggen een, een soort... Uh, zijn we heel goed in, in consultancy. Uh -huh. uh, misschien iets minder goed in, uh, in uitvoer. Ja, is dat zo? Nou, kijk, Of kijk, is dat jouw visie? Ik, ik wil niet zeggen dat we dat niet kunnen. Uh -huh. Maar misschien is het ook iets waar we naartoe zijn gegroeid. We, we hebben natuurlijk een kenniseconomie. En we weten heel veel van heel veel. Ja. Uh, terwijl dat er in andere Europese landen, maar ook uh, in Azië, uh, er uitstekende uh, opleidingen en uh, universiteiten zijn waar men hoger schoold met net zoveel kennis uh, en uh, uh, ervaring zou ik zeggen als wat men in, in Nederland heeft aan, aan de slag kan en dat ook voor zeg maar westerse klanten kan doen.
0: Ja. Ja, dus jij zegt, we kunnen daar veel meer gebruik van maken. We hoeven ons niet alleen maar te focussen op mensen die hier in Nederland werken, maar maak juist ook gebruik van specialisten juist ook in andere landen. Ja,
1: kijk, het, het voordeel is, ik denk een van de belangrijkste voordelen is dat je gebruik kunt gaan maken van uh, een wereldwijde talent pool, zoals wij dat zouden zeggen. Hm. Dus je hoeft je niet te beperken tot wat er in de markt zit. En bovendien, als je alleen maar een beperkte markt hebt, dan drijft dat natuurlijk de prijs op. Ja. Want uh, ja, goede specialisten zijn nou eenmaal schaars. En als, uh, als je die markt een stuk groter kunt maken, ja, dan, uh, dan, dan is dat financieel aantrekkelijk. Maar je kunt ook betere mensen aan je binden, aan jouw bedrijf.
0: Ja, ja. dan gaan we zo meteen natuurlijk al wel dieper op in hè, hoe jullie ooit zijn ontstaan. Maar kun je dat kort aanstippen? Hoe, hoe, hoe is short teams echt ontstaan? Vanuit welke vraag of vanuit welke behoefte?
1: Nou, dat was eigenlijk onze eigen behoefte. Want we zijn, uh, uh, en we gaan er zo meteen nog even wat verder op in. Maar ja. we, zijn, we hebben ooit, uh, hadden ooit een eigen development agency. Dus wij deden zelf ontwikkeling. En uh, liepen tegen capaciteitsproblemen aan. En toen zijn we over de grens gaan kijken. We hoorden hier en daar eens een keer wat. We zijn over de grens gaan kijken. We hebben ervaring opgedaan met een partij uit Roemenië. We hebben ervaring op, uh, opgedaan met een partij uit India. Ja. We hebben positieve ervaringen gehad. We hebben negatieve ervaringen gehad. En vooral de negatieve ervaringen hebben ons doen besluiten. Nou, dat kunnen wij beter. Oké. Okay. Daar is het eigenlijk echt ja, ontstaan. Ja, daar, daar is eigenlijk... Uh, nou, zeg maar, viel de boel langzaam op, op zijn plaats.
0: Wat kon er beter dan?
1: Vooral communicatie... Uh, ik, ik denk dat uh, als je daar hier geen ervaring mee hebt, is communicatie uh, uh, en hoe stuur je een team op afstand aan um, en wat zijn de culturele verschillen bijvoorbeeld. Want uh -huh. Europa is, ligt veel dichter bij ons. Uh, als je dat vergelijkt met India, ja, die hebben gewoon een andere manier van werken. En dat betekent dat je andere vragen moet stellen en dat je uh, op een andere manier zeg maar... Uh, uh, ja, ik zou zeggen, je team vorm moet geven en, uh, en sturing moet geven, zodat je de juiste output krijgt.
0: Ja, want daar lijkt mij in ieder geval een van de grootste uitdagingen, juist ook dat managen op afstand. Hè? Er is letterlijk een enorme afstand. Ja. Uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe doe je dat? Um,
1: nou, ik denk dat het belangrijkste hierbij is, uh, wat, wat ik net al zei, communicatie is het belangrijkste. Dus dingen waar wij uh, ja, voor staan, is vaak contact. Dus een daily stand-up, wat je in de IT ziet, dat kan ook prima op afstand. Iemand die op afstand zit, kan gewoon meedraaien. Ook al heb je een, een in-house team, uh -huh. um, uh, of je hebt een volledig zeg maar, gedistribueerd team, dat kan allebei... Je kunt op een vast moment natuurlijk vaste overlegmomenten hebben. Dat is één. Daarnaast kijk je vooral naar output. Je dus wanneer wil je wat af hebben? Zijn er dingen waar iemand tegenaan loopt? Als je dat uh, tijdig ondervangt, dan krijg je gewoon een bepaalde output.
0: Ja. Ja, dus het is wel degelijk
1: mogelijk. Het is absoluut mogelijk en ik kan het uh, mensen van harte aanraden.
0: Ja, nou stipt het zojuist al aan. Hè? We hebben veel kennis in Nederland. Nou is er de afgelopen jaar natuurlijk ook heel veel gebeurd op digitalisatie. Uh, zeker tijdens coronatijd natuurlijk ook. Hè? Mensen werden gedwongen om nou ja, eigenlijk wel echt te digitaliseren en daar dus ook wel stappen in te zetten. Ik kan me zo voorstellen dat dat eigenlijk dan ook wel in jullie voordeel is geweest.
1: Ja, ik kan niet zeggen dat dit ons nadeel is geweest. Nee, we, we, jullie hebben waren... niet stilgezeten denk ik nee, de afgelopen nee, nee, jaar. Nee, absoluut niet. Uh -huh. wij, wij waren al, al voor corona waren we hier al mee bezig. Uh -huh. Want we hadden zelf eigenlijk al het idee. Nou, we willen misschien wel gewoon uh, op afstand kunnen werken. Uh, de vrijheid hebben om te kunnen werken waar. Wanneer wij zelf willen als, als ondernemers dan. ja. Yeah. En zo hebben we ons team ook om ons heen gezet. En dat zijn we dus ook voor anderen gaan doen. Dat is eigenlijk wat we natuurlijk doen. Ja. En uh, corona heeft vooral voor grotere bedrijven uh, de, de, de ogen geopend. En gezien het kan toch wel op afstand. Want het moest toen. Voorheen zeiden ze altijd mensen moeten bij elkaar zitten. En dat is tot op een zekere hoogte. Kan dat, een, uh, uh, zeg maar, is dat waar? Kan dat nut hebben? Maar voor een zeg maar een overgroot deel is dat dus helemaal niet nodig. En mensen hebben dat laten zien tijdens corona en daarna was de markt eigenlijk oké okay met uh, uh, ja, op afstand werken. Ja. En mensen doen dat nu nog steeds. Ook als je hier zeg maar gewoon werkt in Nederland. Dan werk je misschien wel een aantal dagen thuis. Ja.
0: Zie jij dat ook om je heen? Dat dat ook wel het nieuwe normaal is geworden? Want er zijn namelijk ook bedrijven... die echt alweer allemaal weer op kantoor zitten, zeg maar. Uh, het is ook weer een beetje per branche is het verschillend. Maar wat zie jij nu? Nu we eigenlijk gewoon uh, dat tijdperk achter ons hebben gelaten. Uh, welke ontwikkelingen zie jij nu? Toch wel echt wel dat, dat part-time... eigenlijk ook wel dat op afstand werken er nog steeds is?
1: Ja, ik denk dat dat bijna een voorwaarde is geworden. Ja. Dat uh, uh, vooral mensen... vooral ik denk de wat jongere mensen die... Uh, aan het begin staan van een carrière... die dit eigenlijk... hier zeg maar, ingegroeid zijn... Ja, die willen denk ik niet meer anders. Nee. En die vinden juist uh, de, de vrijheid die ze hebben. En de mogelijkheid die ze hebben om één, twee, drie dagen thuis te werken. Of waar dan ook. Ja, dat is natuurlijk, maakt het, maakt het uh, leven misschien wat makkelijker. Ja. En hoef je niet altijd in de file te staan. Of uh, uh, zeg maar uh, anderhalf uur in de auto heen. Of anderhalf uur in de auto terug. Dus het biedt bepaalde voordelen. Uh, die ik natuurlijk zelf ondervind. Maar je, ja, ik hoor het in mijn omgeving. Ik zie dat zeg maar, bij, bij partijen met wie we werken. Dat dat eigenlijk wel nieuw normaal wordt.
0: Ja. Dat is inmiddels het nieuwe normaal. Uh, hoe jullie als short teams echt zijn nou ja, ontwikkeld en zijn ontstaan... dat gaan we zo meteen bespreken. Hier in het tweede deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zijn inmiddels alweer toegekomen aan het tweede deel. Het gaat altijd snel altijd, hè, Sander, wat dat betreft. Het vliegt voorbij. Ja, uh, Het tweede deel, dat weet je wellicht ook wel. Daar gaan we altijd eventjes terug de tijd in. Um, dus laten we eventjes een beetje naar het begin gaan van jouw uh, carrière. Uh, want dat is allemaal begonnen in de internet. Nou ja, reiswereld ook wel een beetje.
1: Ja. Zo moet ik het wel voor me zien. Ja, ik ben uh, ooit met, uh, met mijn compagnon Eelke Broesma begonnen... Uh, ja, Tijdens een studie. Ja. We, 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 we deden een studie in Leeuwarden. In de uh, richting de reissector. Omdat we beide bepaalde interesse hebben uh, voor reizen. En, uh, Verre
0: reizen? Moet ik dat voor me zien? Of maakt niet uit? Maakt niet uit. Okay, maakt okay. niet uit. Reizen. <laughs> Gewoon het reizen an zich.
1: Ze, ze zeggen je kunt beter één kilometer reizen dan, uh, dan duizend boeken lezen geloof ik. Dus uh, dat is deels mijn motto zou ik zeggen. Ja. Dus, ja, ja. Um, en inmiddels heb ik dan een gezin, dus is dat wat lastiger. Maar goed, uh, het staat echt wel hoog. Uh, zeg maar bij mij aangeschreven om te reizen. Ja. En, uh, en ook bij Eelke. En we zijn ooit in de reissector begonnen. Uh, eigenlijk altijd op het snijvlak van, uh, van internetmarketing, IT en uh, reissector. Ja. En uh, nou goed, we gingen op een gegeven moment. Uh, waren wij met de nodige IT-ontwikkelingen bezig voor ons eigen bedrijf.
0: Dat deden jullie toen al wel samen? Ja, dat deden we toen al samen.
1: En uh, ja, we kregen steeds meer de vraag van, van de toeroperators waar wij mee werkten. Waar wij voor werkten. Van goh, uh, kennen jullie iemand die dat ook voor ons kan doen? Hmm. Of kunnen jullie dat voor ons doen? Bepaalde technische ontwikkelingen. En op een gegeven moment zagen wij daar een kans in. En hebben wij gezegd, uh, misschien moeten we dit lostrekken. Als een los IT-bedrijf. Okay. En zo is zeg maar, de, de, ja, de, onze IT-agency ontstaan. En uh, konden we dingen doen voor, uh, voor, voor ook voor partijen buiten uh, de reissector. Dus onder andere voor uh, staatsbosbeheer bijvoorbeeld. Of onder andere voor uh, uh, Radboud -UMC. Nou, Zo hebben we wat dingen gedaan. En uh, de, ja, goed, wat ik net ook al aangaf. We hebben een ervaring opgedaan op een gegeven moment met... Nearshoring en offshoring. Dus nearshoring is wat in Europa, zeg maar, qua ontwikkelcapaciteit zit. En, of eigenlijk beter gezegd, wat qua vliegafstand. Laten we zeggen drie, drieënhalf uur is. Mm -hmm. En alles daarbuiten is offshoring. Dus wij hebben ook ervaring opgenomen met India. Yeah. En van daaruit hebben wij op een gegeven moment gezegd. We gaan de eigen ontwikkeling niet meer doen. Uh, wij, wij, wij laten de ontwikkeling... Hè, zeg maar, we, we gaan zelf geen opdrachten meer op die manier aannemen. Dat we de uitvoer zelf doen. En we zijn als het ware een netwerk om ons heen gaan bouwen. Van hele goede partners. Uh, en met hele goede uh, developers. En, en zeg maar andere IT-experts en uh, die zijn uh, zeg maar natuurlijk uitstekend in de uitvoer en wij zijn uitstekend in het uh, nou zou, zou zeggen in het bouwen van het team in het begeleiden van de klant naar zeg maar dit punt
0: ja nou is dat ook toch wel echt een stap hè want je vertelt het nu alsof het allemaal heel logisch is zeg maar maar dat is natuurlijk ook altijd een heel ontwikkelingsproces ja en,
1: en kijk, ik denk, uh, um, Tony Robbins die geeft een mooi ding. Die zegt, if you want the island, you have to burn the boats. Uh -huh. Dus op een gegeven moment was voor ons de vraag van, ja, wat gaan we doen? Gaan we, gaan we nog die eigen IT-ontwikkeling doen? Want ja, er zitten klanten in, dus er zit... Ja, er zit handel in. Ja. Gaan we dat houden, ja of nee? Het is niet zo makkelijk om dat los te laten. Nee, he? dat is best wel spannend. Ja. En, uh, en dat, dat geldt hetzelfde voor, voor wat wij ooit in de reissector deden. Wij hebben dat, uiteindelijk hebben wij dat in, eind 2017, begin 2018 verkocht. Mm -hmm. Dus gelukkig voor corona. Dus wij hebben daar ja, zeg maar, uh, geen last van gehad. Uh, uh, maar goed, uh, uh, ja, dat soort dingen zijn altijd spannend. Want je laat iets, je, je doet iets weg wat werkt of wat loopt. Daarom. En waar handel in zit. Uh, maar ja, uh, wij, wij, door de ervaring die we hebben opgedaan, uh, viel eigenlijk viel alles veel op zijn plaats. Ja. We hebben verschillende dingen uh, uitgeprobeerd tijdens onze loopbaan. Dingen die niet werken en dingen vooral die wel werken. En alle dingen die wel werken, die hebben samenweten samen weten te voegen in wat we nu doen. En dus dan hak je op een gegeven moment gewoon de knoop door en nou gaan we hiervoor. En vanaf toen zijn we gewoon gaan vliegen.
0: Ja. Kun je daar iets van delen? Wat werkt wel, wat werkt niet?
1: Um, nou, het belangrijkste wat, wat denk ik uh, uh, wel werkt, is breder inzetten. Dus niet op één paard werden. Breder inzetten. Uh, als je kijkt naar, naar dingen die wij doen. Qua marketingcampagnes en dergelijke die wij doen. Zet je sowieso breder in. Dus uh -huh. uh, iets kan namelijk niet werken. Maar als wij tien dingen uitzetten. En één of twee werken er wel. Dan heb je ontdekt dat die twee wel werken. Ja. En zo zijn er meer, meer, veel meer lessen. Die we natuurlijk geleerd hebben. In, in, in bijna twintig jaar. Ja, die, die we, die we zeg maar, samen hebben gevoegd. En eigenlijk al die dingen... Binnen een short team te brengen.
0: Wel mooi, want je zegt dus eigenlijk het, het wat breder trekken, hè? maar ook wel een beetje trial and error. Een beetje kijken van hé, hey, wat werkt wel, wat werkt niet.
1: Ja, dat is. Eh, ik denk dat dat, uh, weet je, fouten maken hoort er helemaal bij. Ja. Uh, we wij hebben, wij hebben tijdens onze carrière hebben we genoeg leergeld betaald, zo zie ik het. Ja. Ja, dus dat je geld uitgeeft van dingen die uiteindelijk ja, niks opleveren. Maar daar leer je wel van. We wij hebben, wij hebben veel meer geleerd natuurlijk van, uh, van, van, van wat wij doen in onze onderneming. Dan ja, in de hele schoolperiode die je vanaf je jeugd hebt, hebt doorlopen.
0: Ja, ja, interessant is dat altijd. Ja, hè? ja. ja die praktijkervaring die is altijd zo knetterbelangrijk. Ja, zeker. Ben ik wel nieuwsgierig. Zat, zat dit er altijd al in als klein jongetje? Wilde je toen al iets van ondernemer worden?
1: Ja, bij mij wel. En ik denk bij Elke ook. Uh, de, al van jongs waan zeg maar uh, uh, gaan er gedachten. Als ik op straat loop, kan ik ook iets zien. Dat ik denk, dat ik kan beter of dat kan anders. Of dat zou ik anders doen? Ja, ja. Of, ik heb ook altijd, ik heb wel een tijdje gewoon, ook tijdens mijn studietijd en vlak daarna in, uh, zeg maar in de begindagen van, uh, van onze onderneming, ernaast gewerkt. En eigenlijk altijd gedacht, ja, als ik het zelf doe, kan ik het beter? Kan ik meer verdienen? Nou, eigenlijk alle voordelen die je normaal gezien als onderneming. Er zijn zat nadelen aan natuurlijk, aan ondernemerschap. Maar uh, ja, goed, de voordelen die trokken mij toch meer.
0: Ja, denken in mogelijkheden, maar dus ook wel dat eigenzinnige. Dat ja. zit er dus ook wel echt wel in. Ja,
1: dat zit bij ons beiden er zeker in, Ja,
0: ja. Ja. nou is het toch ook altijd wel een soort huwelijk toch, wat je met elkaar hebt? Want jullie werken al heel lang samen. Ja. Welke rollen hebben jullie? Wat is jouw rol? Wat is zijn rol?
1: Um, nou ja, dus inderdaad, we zijn inderdaad net een getrouwd stil.
0: <laughs> ja, uh, dat is wat er ontstaat, ja, toch? Ja, ja, ja. Dus
1: ik ben het helemaal met je eens. <laughs> uh, ik, ik, ik wil niet zeggen, omdat we natuurlijk nu vanuit huis en dergelijke ook kunnen werken... of vanuit kantoor. We hebben een kantoor in Amsterdam. Maar goed, wij, wij zijn flexibel om, 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 om overal te kunnen werken... Ja. Uh, dus nu, maar in het verleden zag ik hem meer dan mijn vrouw. En uh, ja, dus het is net een soort huwelijk. Uh, maar waarbij we wel zeg maar, de afspraken hebben gemaakt. Of ja, zeg maar, waar we het over eens zijn. Is dat de, 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 zeg maar, de ge eventuele geschillen die er zijn. of de discussies die we hebben. alles is in het belang van de zaak. Ja. Dus uh, en dat hebben we op een gegeven moment op die manier geaccepteerd. En, en ja, elke die is uh, iets meer de, ik zou zeggen, de, de, de verkoper. De, uh, de, nou, hij is ook verantwoordelijk voor de commercie. Ja. En uh, uh, is een ontzettende doorzetter, wat dat betreft. En dit heb je nodig. En ik ben misschien iets meer van het beleid. En iets meer uh, uh, zorgen dat de, dat de boel. Uh, nou, zeg maar op een gemoeilijke manier goed uitgevoerd wordt.
0: Ja. Hoe zou je dan de sfeer omschrijven bij jullie op kantoor? Hoe moet ik jullie bedrijfsfeer en cultuur dan ervaren en zien? Uh,
1: gemiddeld gezien informeel. Want. Uh, uh, ja, wij, wij, wij zijn zelf... houken we ervan om gewoon... Je, je moet hier en daar eens een keer een grapje kunnen maken. we mm -hmm. moeten wat losjes zijn. We zijn, zijn serieus en de mensen die voor ons werken... zijn ook serieus. Yeah. Maar uh, als je af en toe hier en daar... even de druk eraf kunt laten... wij vinden zelf geestelijke gezondheid... ongelooflijk belangrijk. Dus dat je... Uh, uh, dat je Misschien niet te veel werkt, dat je niet zeg maar, overspannen raakt, dat je hier en daar eens even uh, ja, de, boel, de boel laat, zou ik zeggen. Um, en dat je even tijd hebt voor jezelf. Een je vrijheid Ja, is dus dat, ook wel dat, dat, dat is het. Het is dus ook het werken wanneer en waar je wil. Natuurlijk hebben we deadlines, natuurlijk wil je, we hebben doelstellingen om een klant zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen. Mm -hmm. Uh, buiten dat daar staat er niet heel veel normaal gezien in de brand. En zo uh, hebben we gewoon dingen die gewoon afgewerkt moeten worden. Maar of dat nou een uur eerder of een uur later gebeurt, maakt niet zo heel veel uit.
0: Nee, nee. Dan kwamen we toch weer eventjes nog bij een, een nieuwe businessvraag. Ja. Klaar voor? Zeker. Daar ga je. Waar krijg je kippenvel van?
1: Uh, ik denk dat ik vooral kippenvel krijg van. Uh, Mensen, klanten die lyrisch zijn over wat wij voor ze hebben gedaan. We ja. hebben wel een aantal voorbeelden waarbij we, uh, in dit geval was het voor, uh, voor Bas F, een chemieconcern. Ja. Die hadden we voor een bepaald project, moesten ze in, uh, in een zeer kort tijdsbestek moesten ze een team optuigen. Waarbij als het niet zou lukken, uh, het project opgedoekt zou worden. En Michiel, dus er lag wat, nogal druk op. Er lag druk op. En degene met wie wij zeg maar, uh, dat geregeld hebben, ja, die waren. Uh, hij was uh, euforisch, zou ik bijna zeggen. We hebben daar ooit een testimonial van, van, van opgenomen. En uh, uh, ja, dat is, dat is iets wat mij persoonlijk heeft geeft.
0: Ja, en dan zit het hem dan in het compliment of zit het meer in dat je echt het verschil hebt kunnen maken? Dat
1: laatste. Natuurlijk is het compliment mooi. Uh, maar, maar het feit dat, iemand, dat je iemand anders zo blij kunt maken... Mm -hmm. met een oplossing die wij dan ja, gerealiseerd hebben... Ja, dat, is, dat is waarvoor je het uiteindelijk doet. Ja. Dus dat, dat is het grootste compliment zonder een compliment te hoeven geven.
0: Ja. Nou is dat iedere keer natuurlijk ook wat anders. Hè? Waar, waar een bedrijf uh, hulp in zoekt, zeg maar. Ja. Um, dus ik kan me zo voorstellen... communicatie noemde je al het eerste blok... Um, dat is iedere keer denk ik heel belangrijk hè. Om er ook echt achter te komen. Hey, waar ligt echt de behoefte van dit bedrijf? Ja, ja, we
1: hebben wat dat betreft ook met elke klant contact. Gewoon persoonlijk telefonisch contact. Het ja. is dus niet zo dat wij. Uh, of, zelf, of we gaan zelfs langs. Hangt, hangt een beetje van de klant af en, uh, en van de mogelijkheden. Maar het is dus niet zo dat wij een formuliertje hebben die je online invult en, en, en daar wordt het mee gedaan. We, we, we duiken de diepte in wat dat betreft en kijken naar, oké, okay, wat heb je nou uiteindelijk nodig om te kunnen realiseren wat je moet realiseren? Welke rollen heb je nodig? Hoe groot? Wanneer wil je iets klaar hebben? et cetera? En uh, aan de hand daarvan kunnen wij ja, een, een aanvraag uitdoen richting... Ja, maar de talentpool die wij hebben. Ja. En dan praat je al snel over meer dan 50.000 ontwikkelaars wereldwijd. Ja, dan, dan, hoe concreter we dat hebben. Nou, vervolgens komt daar een, 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 zeg maar een lijst met CV's en dergelijke uit. Met kandidaten uit. Die uh, zo goed mogelijk daartegen gaan liggen. Dat filteren wij vervolgens weer. En de klant die kan uiteindelijk daarmee kijken. Oké, okay, deze klant deze sluit misschien net iets beter aan doordat er iets extra's op de cv staat. Of noem maar op. En op die manier volgen er interviews. En begeleiden we zeg maar elk elk traject uniek.
0: Ja. Helder. We gaan hier zo meteen ook nog weer verder over praten. Hè? Wat jullie nu allemaal doen, maar wat we ook voor de toekomst kunnen gaan verwachten. En we bespreken we in het derde deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. Uh, we zitten hier natuurlijk met de Sander Dales van Shore Teams. We hebben zojuist natuurlijk de historie al wat meer met, uh, met elkaar uh, besproken. En ook wel hoe jullie dus echt ook in het begin uh, dat gesprek ook goed aangaan met de klant om echt eerst die inventarisatie goed neer te zetten om echt te kijken hé hey, waar, waar ligt nou echt nou ja uh, misschien wel de uitdaging of het vraagstuk voor bedrijven hè? ja ja dat
1: is dat is normaal gezien waar het begint ja en zodra we dat duidelijk hebben, wat ik net ook zei, dan, uh, dan leggen we dit neer en bespreken we dit ook met, uh, met, uh, met nou zeg maar onze mogelijke kandidaten en dergelijke. Zorgen dat we dus uiteindelijk um, uh, nou ja, op een verantwoorde manier zou ik zeggen, een, een, een team gaan bouwen. Ja. Dat betekent ook dat je niet te snel gaat. Dat betekent ook, we hebben wel uh, in het verleden een aanvraag gehad, bijvoorbeeld van een partij uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Die moesten in twee jaar tijd moesten ze een. Uh, ja, het is eigenlijk een soort gaming uh, platform, moesten ze ombouwen, yeah. maar, zeg maar vernieuwen. En daar hadden ze een team voor nodig van in totaal, ik geloof 200 man. En, en daar wouden ze 60 van oud staffen, zoals wij het noemen. Dus uh, extern aantrekken. Nee, die 60 die doe je natuurlijk niet in één keer. Dat nee. is niet verantwoord. Dus dat, dat ging dan in zeg maar, een aantal maanden, waarbij je. Elke keer uh, een x aantal mensen toevoegt. En nog een keer toevoegt. En nog een keer toevoegt. En totdat je op dat niveau bent. En dan zeg maar, op die manier het project als daar uitgerold wordt.
0: Ja. Wat is nou belangrijk hè, bij dit soort stappen? Want ik kan me zo voorstellen dat er genoeg bedrijven zijn. Die heel graag willen groeien. Hè, grote ambities hebben. Uh, maar vaak tegelijkertijd van alles gaan doen. Uh, welk advies zou jij geven? Zeg maar? wat, wat, wat is belangrijk juist als je echt wilt ontwikkelen als bedrijf?
1: Nou ja. Uh, wat ik net ook zei, ik denk sowieso in stappen. Niet in één keer zeg maar, het einddoel willen hebben. Misschien heb je natuurlijk een einddoel en zou je er naartoe moeten werken.
0: Mm
1: -hmm. Kleine stapjes. Zeg. Kleine, nou, kleine ruststappen. Niet, zeg maar, niet in één keer een heel team aannemen. Als je kijkt naar wat wij doen, dan zie je vaak dat je begint bijvoorbeeld met een, een, een tech lead, zoals ze dat noemen. Iemand die een team aan zou kunnen sturen. Ja. Helemaal als dat op afstand is. Want als het op afstand is, dan is dat is dat misschien wel de meest cruciale rol. Iemand die in één of twee maanden eerst leert... hoe jouw bedrijf werkt en waar je naartoe wil... wat jouw visie is, dat is één iemand. En daar ga je een team omheen bouwen bijvoorbeeld. Nou, die kan daar zitten... maar die kunnen ook nog wel weer in andere landen zitten. Dat maakt niet zoveel uit. Uh -huh. Maar je hebt in ieder geval één iemand... die als het ware dat team, waar je dat team omheen gaat bouwen... en zo'n team staat normaal gezien tussen... laten we zeggen de vijf en vijftien mensen... Ergens de, he, meestal zeven tot tien. Ja, dat team, die heb je dan één, één leider in als het ware, en daar moet je mee beginnen en daar ga je omheen bouwen. En je kunt wel kiezen om bijvoorbeeld een uh, samengesteld team te hebben van seniors, mensen die jarenlang ervaring hebben en mid-level, zeg maar mensen die nou ja, al een tijdje op de arbeidsmarkt zijn, maar misschien nog nooit leidinggevende posities hebben gehad en dat soort dingen. En eventueel, afhankelijk van wat het project is, junioren.
0: Ja, die mensen, die experts zitten dus allemaal verspreid over verschillende landen. Hoe stuur je dat aan? Hoe, hoe zorg je ervoor? Hè? We hebben het natuurlijk al wel eventjes aangehad. Dat dat allemaal soepel blijft lopen. Of je zit ook met tijdverschil. Ja. Al dat soort dingen. Ja,
1: nou, je ziet als je het hebt, het tijdverschil is wel een mooie. Uh, afhankelijk van waar je zit en welke, met, zeg maar, wie, met wie je gaat werken. Er zijn mensen die zeggen of uh, we gaan op dezelfde tijden werken. Uh -huh. Dat is absoluut een mogelijkheid. Maar wat je vaker ziet is dat je... Overlappende uren krijgt. En dat noemen wij dan uh, de golden hours. Ja. Dus dat zijn de, 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 ja, de uren dat je samen kunt werken. En vaak is dat uh, een aantal uur op een dag. Dan zou je dus uh, vergaderingen kunnen plannen. Of uh, nou, zeg maar, je ziet ook wel dingen als peer-to-peer -peer programming. Dus dan ga je met twee man tegelijkertijd ergens aan werken. In ja. code werken. Nou, dat kan allemaal met de technieken die we hebben tegenwoordig gebaststand. Uh, ...een van de dingen die, die je zou kunnen doen. Ik ben daar niet per se voorstander van... ...maar sommige, sommige mensen en sommige bedrijven wel. Je zou letterlijk als je het gevoel wil hebben... ...dat je naast elkaar zit... ...een camera aan kunnen hebben. En niet alleen zeg maar tijdens een vergadering... ...maar gewoon de hele dag. Mm -hmm. Dat zou kunnen. Uh, maar goed, dat is afhankelijk. Dat is eigenlijk persoonsafhankelijk... ...wat je prettig vindt. Maar op die manier uh, heb je natuurlijk wel... Ja, ...ben je net zoveel met elkaar in gesprek... ...als dat je naast elkaar zit.
0: ja. Ja, want uh, wat natuurlijk altijd belangrijk is, is dat mensen nog wel het gevoel moeten hebben: Oh, ik heb nog ergens controle of grip op. Ja. Niet dat je continu het gaat lopen controleren, maar dat, er wel, nou ja, dat je toch enigszins kunt sturen.
1: Ja, kijk, waar wij uh, zelf voorstander van zijn, is dat je in ieder geval wekelijks als aanstuurder, uh, als, als, aanstuur, als verantwoordelijke, zeg maar. Contact hebt met de mensen die voor je werken, dat kan het teamlead zijn die het team aanstuurt, maar dat kan ook, als het team niet zo heel groot is, met elke individu zijn. Mm. En, uh, en je bespreekt dan eventuele blokkers die ze hebben, waar ze dus niet verder kunnen, uh, hulp die ze nodig hebben. Uh, maar ook nou, wat zijn dan de doelen voor bijvoorbeeld de komende week. Ja. En ja, als je die, als die niet gerealiseerd zijn. In IT zijn, ze, zijn bedrijven gewend om te werken met, met, met Scrum. En daarin heb je sprints. En in een sprint is een periode van één of twee weken waarin bepaalde dingen afgemaakt worden. Ja. ja. Als die niet af zijn, is daar een reden voor. En daar heb je bepaalde overleggen voor. Dus ja, het is niet heel veel anders dan bij elkaar komen. En ook daarbij geldt trouwens, wij kunnen wel adviseren wat dat betreft om misschien één, twee keer per jaar in sommige gevallen misschien iets vaker bij elkaar te gaan zitten. Dus Haal het team bij elkaar of ga erheen. Of zorg er in ieder geval voor dat je dan even bij elkaar bent. en misschien ook eens een keer een hapje erg gaat eten. Uh, en misschien het niet altijd over werk hebt. Want je wil dat iemand uiteindelijk onderdeel wordt van jouw business. Ja, dat is het hè? Uh, Dus uh, wij zeggen ook: geef ze een e-mailadres. Zorg ervoor dat ze onder, zich onderdeel voelen van het proces. en dat wat ze te zeggen hebben, dat dat uitmaakt. Ja.
0: Ja, nou zit je natuurlijk ook nog met dat cultuurverschil. Hè? Dus ook hoe je met elkaar communiceert is dan weer belangrijk. Ja. Kun je daar nog een, een voorbeeld in geven?
1: Ja, kijk, in, als, je, als je Europa vergelijkt, vooral als je kijkt naar uh, ik zou zeggen, scholing. Mm -hmm. Dus van jongs af aan in Europa leren wij problemen oplossen. Ja. Hier is een probleem. Hoe los je het op? En daar ga je vragen over stellen. En op die manier behandelen wij en lossen wij een probleem op. En als je kijkt naar Azië. Daar is, wordt veel meer geleerd hoe je iets doet. Dus niet zozeer los het probleem op. Maar eerder dit is de taak. En zo doe je dat. En als je dat kunt. Dan kun je uh, uh, zeg maar, uh, het in het leven in ieder geval goed hebben. En goed doen. Ja. Dus. Dat, dat zie je ook terug eigenlijk in productie. Dat zie je overal. Dat kunnen ze heel erg goed. En dat betekent dus ook dat als jij instructies wil geven... aan iemand in India bijvoorbeeld... dan moet je... Uh, uh, ...concreter zijn met wat, nou is, wat is nou de output... ...en welke stappen zou iemand eventueel moeten zetten. Dus de documentatie die je daarvoor hebt... ...moet uitgebreider zijn. Dus het kost wat meer tijd, wat meer moeite... ...daartegenover staat dat de lonen daar gemiddeld gezien... ...lager liggen dan in Europa. Dus ja je kunt daar wel weer financiële voordelen mee hebben. Maar goed, belangrijk is als de communicatie niet goed is... ...vaak, vaak... Wordt dan dan zeg maar ergens over de schutting gegooid. Ja. En dan wordt er de schuld misschien wel gegeven aan... Ja, ze kunnen het niet. Of ze doen het niet. Of ze lossen het niet op. Wij zeggen, zoek het bij jezelf. Oh, misschien is je communicatie niet helemaal goed. Ja,
0: helder. Die communicatie... Blijft een terugkomen dingetje ja, he, in deze 100%. uitzending. Absoluut. Knetter belangrijk. Ja. Uh, laten we eventjes verder gaan. Hè? Uh, want innovatie is natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk. Ook voor jullie. Jullie blijven ook continu. Ook dus wel ontwikkelen als bedrijf. Inventief uh, IT of IT. Het is natuurlijk maar net hoe je het wilt uh, uitspreken. Uh, jullie ontwikkelen onder andere ook mobiele apps. Uh, voor bedrijven. Ja,
1: nou, dat is... een zeker...
0: webapplicatie.
1: Ja, dat is... Dat is uh, het is voornamelijk iets... Wat wij, wat wij, waar wij ooit mee starten, zeg maar. Uh, wat we bijvoorbeeld voor... Uh, voor staatsbosbeheer hebben gedaan... is uh, een, een app ontwikkeld... die in een van hun... Uh, bezoekerscentra komt te staan. Uh -huh. Dus een interactieve app... die er ergens ontwikkeld werd. En, uh, en zo hebben we bijvoorbeeld voor... Um, uh, voor Radboud hebben we... dingen ontwikkeld die... Um, die met NFC-tags uh, werken. Dus dat waren visio-oefeningen. Ja. Uh, en een NFC-tag, zeg maar, is, een, is een, ja, een plakkertje. Waar je je telefoon tegenaan kan houden. En dan uh, geeft dat een bepaald resultaat. Dan opent die bijvoorbeeld een webpagina of een filmpje, of dat soort dingen. Nou, en uh, uh, voor, uh, voor fysio, daar, daarbij werd het dan voor de visio gebruikt. Dus ja. dan zat je bij de trap. Ik noem maar wat. En bij de trap heb je zo'n NFC-scanner. En, uh, of althans een NFC tag en je telefoon die haal je er tegenaan en vervolgens opent die uh, een, zeg maar, een filmpje van een oefening die je zou moeten doen. Ja. Dat zijn dingen die we, uh, we toen de tijd uh, hebben ontwikkeld nu doen we dat misschien op een iets andere manier afhankelijk van de behoefte van de klant en de grootte van het project en dergelijke, proberen we dit uh, nou, zeg maar, in kaart te brengen en, en, en uh, door een Correct, juist samengesteld team, zeg maar, hm. daar uh, sturing aan te geven? En uiteindelijk is het afhankelijk van nu dan, afhankelijk van uh, de klant of zeg maar, een van de tech leads, hoe de uiteindelijke uitvoering en uitrol zeg maar, van de ontwikkeling van welke applicatie dan
0: ja, Dus daar zijn jullie dus ook weer verder in gaan ontwikkelen, wat dat betreft. Ja. Dus dat kan, dit kan een onderdeel daar dus dan ja. eventueel van zijn, ja. als die keuze wordt gemaakt. Ja. Zie je daar ook weer veel ontwikkelingen in in? Nou ja plaatsvinden, zeg maar, in dat het misschien ook wel ervoor wordt gekozen om niet voor zo'n app te kiezen, omdat er andere oplossingen zijn? Nou ja, kijk, volgens mij... Of blijft daar nog steeds heel erg de kracht in liggen? Jawel, maar uh, zeg maar,
1: IT ontwikkelt altijd. Klopt. En als je nu een bepaalde ontwikkeltaal aanleert, ja, over twee jaar kan die misschien nog wel weer ja, irrelevant zijn, zou ik bijna zeggen. Dus het, het is, in de IT is het überhaupt noodzakelijk om door te blijven ontwikkelen en te kijken naar Trends. Gaan we gaan eh, zeg maar heen? Eh, als je kijkt naar alle bedrijven. We, hebben, we hadden het al eerder even over, zeg maar, over corona. Ja. En dat eh, vanaf dat moment misschien wel meer, veel meer bedrijven digitaal zijn gegaan. Ik denk ook wel dat dat noodzaak is. Klopt. Dat we, je dat, kan er niet meer omheen. Je he? kunt er niet omheen. Nee. Ik denk dat alle bedrijven die, die eh, last hebben gehad van corona. En nog niks digitaals deden. Die hebben en, en die het overleefd hebben. Ja, die zeggen nu waarschijnlijk. We gaan in ieder geval een deel digitaal dus uh, uh, ik denk ook wel dat je moet ik denk dat, dat, uh, en ook daarbij geldt wat, nu, wat je nu maakt is over vijf jaar ja, waarschijnlijk al achterhaald ja. dus je moet, ook, uh, je moet ook door blijven gaan en of dat nou uh, web Zeg maar applicaties zijn. Of mobiele applicaties. Dat wordt tegenwoordig ook al langzamerhand één. Ja en wie weet waar wij over een paar jaar zijn. Want ze zijn nu ontwik er zijn nu ontwikkelingen voor, voor uh, goggles. Voor bril. Ja. Ja, waarbij, je, waarbij je dingen kunt gaan. Uh, uh, als, waar, als een soort computer kunt gaan gebruiken. Hè? Dus anders dan een virtual reality bril. Um, ja die dingen. Ja we weten nu nog niet helemaal waar het heen gaat. Ja we kunnen wel ongeveer voorspellen. Maar goed je gaat er maar rekening mee houden. Dat we dat soort dingen. Die kan nog gaan.
0: Ja, dat we dat steeds meer gaan zien. We gaan zo meteen ook nog meer van de toekomst bespreken. En dat doen we hier in het laatste deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Sanne, we zijn inmiddels alweer toegekomen aan het laatste deel. Dan blikken we altijd eventjes vooruit. Want we hebben natuurlijk altijd heel veel. inmiddels ook alweer heel veel met elkaar besproken. Um, jullie werken natuurlijk met uh, nou ja, heel veel ontwikkeld talent. uit mijn liefst uh, 40 landen. Um, om dat allemaal goed te kunnen stroomlijnen. dat hebben we zojuist ook al besproken. Maar wat zijn dan jullie ambities voor de toekomst? Want jullie zijn al zo internationaal bezig. Ja. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten van jullie?
1: Nou, ik denk dat de. de... Voor ons, de wens, er zit natuurlijk ergens altijd een groeiwens in. Uh -huh. Ik bedoel, ik denk dat dat inherent is aan, uh, aan een commerciële onderneming. Yeah. Dus we willen absoluut groeien. Ik denk dat wij, uh, ondanks dat we echt wel een aantal mooie namen hebben waar we voor werken, dat we dat uit willen breiden. En dat we de, de processen die we hebben willen optimaliseren. We, we, wat we eigenlijk doen is, uh, wij hebben natuurlijk iets gevonden wat. Wat werkt en ja. waar behoefte aan is, en wat een probleem oplost. Vooral zeg maar uh, dingen als arbeidskrapte. En het mooie is, uh, zeg maar, een ideaalbeeld wat het oplost, is natuurlijk dat er misschien minder verkeer is. Dat je een ultieme economie krijgt. Dat dus mensen die uh, in een ander land misschien wel heel goed zijn in iets waar ik net aanstipte met, met India, die kunnen misschien wel heel goed bepaalde uh, dingen uitvoeren. Uh, uh, nou goed, als je op die manier de ultieme economie en dat als je dat soort dingen kunt realiseren. Ja, ik denk dat we daar uh, een mooi begin mee hebben gemaakt maar we zijn daar nog lang niet. Ik vind dat het nog veel beter, veel mooier, veel gestroomlijder kan.
0: Ja, ja. eigenlijk wat jullie natuurlijk ook echt wel doen, is de juiste mensen op de juiste plek ook wel echt
1: ja. neerzetten. Ja, kijk, ons uitgangspunt, wat we proberen te doen is langdurige relaties te creëren. Ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk de perfecte match, match moeten maken. Ja. Dat is eigenlijk wat wij doen. Dus als wij de perfecte match kunnen vinden, dan zijn we geslaagd. Ja. En uh, daar hebben we natuurlijk nu de, de nodige tools voor. We stellen de juiste vragen. Maar goed, er zitten altijd nog dingen in die we beter kunnen doen.
0: Ja, het is eigenlijk bijna een soort dating, uh, ja. maar dan op IT-gebied. Ja, daar lijkt
1: het wel op. Ja, ja. Maar goed, dat is elke interviewronde uh, toch? Zou je ja. zeggen, als je een sollicitatieprocedure hebt... dan is dat eigenlijk wel vergelijkbaar.
0: Ja, klopt. Uh, mooi toch hè? hoe dit ook komen weer terugkomt? Hè? Het huwelijk, wat je dan weer hebt met ja. Elke en dan nu het eten. Ja. Um, als we dan verder kijken... Hè? Um, Jullie willen verder gaan groeien. Jullie willen ook gewoon, nou ja, steeds meer uit gaan breiden, ook steeds meer die expert worden. Waar haal jij dan ook zelf iedere keer weer inspiratie vandaan? Want je wilt blijven ontwikkelen als bedrijf, maar ook als persoon.
1: Ja, kijk, er zijn voor mij persoonlijk dan zijn er genoeg voorbeelden, eh, zeg maar, ondernemers, business coaches, life coaches. Die, die inspirerend zijn. Mm -hmm. Waar ik zelf inspiratie uit haal. Ik kijk zelf. Zoals? Nou ja, ik haalde hem al eerder aan. Tony Robbins vind ik zelf een hele mooie. Ja. Uh, maar goed, uh, ook Simon Sinek is een interessante. Ja, mooi. Uh, uh, maar ook uh, uh, misschien een iets minder bekende uh, Dan Lok... Die? Een, 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 ik zou zeggen een Canadese Chinees. Uh -huh. die, uh, die bepaalde wijsheden heeft die heel, uh, heel goed toe te passen zijn. En als, we, en als we op die manier inspiratie op doen. En zo kijk ik ook naar, naar, naar zeg maar onze business. Hoe kunnen wij ons bedrijf beter maken? En dat doet Elk ook. En samen sparren we daar dan vervolgens weer over. Wat kunnen we nou nog beter maken? Want we kijken altijd naar... naar uh, ja, ik zou zeggen het ultieme eindpunt. En dat is natuurlijk een geoptimaliseerd proces. Waarbij we eigenlijk een perfecte match kunnen maken. Ja. En uh, dat zeg maar, met, met zo op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen doen. En als we daar de discussie over gaan hebben. Dan komt er eigenlijk altijd iets moois uit. En uh, goed, zo, zo, zo zijn wij dat in de afgelopen jaren überhaupt gewend geweest.
0: Ja. Waar staan jullie over vijf jaar?
1: Um, nou dan zit ik hier. En dan kom ik vertellen over hoe het de afgelopen vijf jaar is gegaan. <laughs> ja. en, maar daarnaast...
0: Uh, als je nou, zou mogen dromen, wat, wat mag het worden?
1: Als ik mag dromen, dan zou ik zeggen... dat We zijn nu al een, een aardig hand op weg. Maar dat, er, dat, er, uh, dat we een aanzienlijk marktaandeel uh, weten te verwerven... of in ieder geval een bepaalde bekendheid weten te verwerven. Kijk, wij richten ons op een bepaalde groep. En wij richten ons op uh, ontwikkelde teams... Dus als je, ik zou zeggen, als je een development center of een development team nodig hebt. Kijk eigenlijk vooral in westerse landen. En dan heb ik het uh, voor ons met name over Nederland, Duitsland, Engeland. Uh, maar ook wel Amerika bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. zijn landen waar we graag uh, uh, nou, zeg maar aanzienlijke zichtbaarheid willen hebben over vijf jaar.
0: Ja, dus dat mag echt nog meer gaan groeien. Dat mag zeker altijd meer. Ja. Ja. Wat is daarvoor nodig denk je?
1: Um, vooral doorzetten. Doorbouwen en wat we nu doen, zeg maar verder, uh, verder opschalen. En dat, dat opschalen dat zit er met name in uh, meer poppetjes, zeg maar meer mensen aan ons toevoegen, die bepaalde handelingen uitvoeren, uh, campagnes verder uh, zeg maar, groter maken en groter maken. Dus er uh, zijn nog wel wat stappen die we kunnen
0: zetten. Ja, brengt ons toch ook nog weer bij de allerlaatste businessvraag van vandaag? Ja, tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Nou, Tegen de stroom in. Ja, en ja. waarom? Omdat, ik, ik, ik ben zelf fan van, uh, van Blue Oceans. Ik weet niet of je de term Blue Oceans kent. Uh, ik zoek liever een markt zeg maar, waar niemand zit. Ja. Uh, waar misschien de mogelijkheden eindeloos zijn. Versus uh, nou, wat iedereen al doet. En uh, vervolgens ga je eventueel concurreren op, uh, op prijs of dat soort dingen. En dan kom je in een, nou, in een red ocean. In een, nou, ja, zeg maar een ocean vol, vol haaien die, uh, die bloederig is. Ja. Dat wil ik niet. Dus, uh, dus wij kijken liever naar wat, doet, wat, wat gebeurt er nog niet zoveel? Of waar zien wij kansen. En dat is uh, soms wel eens tegen de stroom
0: in. Ja, ja, het kwam natuurlijk ook al wel eerder aan bod. Wat je natuurlijk ook al als klein jongetje al had, hey, hoe kan ik het anders doen? Ja. Of hey, ligt er, ja. is er niet een andere manier om? Om dit aan te kunnen pakken. Ja.
1: ja, en dat is ook hoe ik hoe ik zeg maar, überhaupt in elkaar steek. En ik vind het ook leuk. Ik bedoel, het voor mij is het een soort puzzel. Ja. Net als dat ik wiskunde vroeger leuk vond. Dit is gewoon een soort puzzel.
0: Ja, een mooie puzzel, ja. die zich eigenlijk steeds meer uitbreidt, die steeds iets groter begint te worden. Ik ben heel nieuwsgierig waar jullie over vijf jaar gaan staan. En we hebben nu meteen ook een afspraak gemaakt. Dan zit je weer hier ook? Okay? Lijkt me helemaal goed. Heel goed. Uh, Sanne, ik wil jou enorm bedanken en ook heel veel succes wensen voor de toekomst. Dankjewel.